0: Psicología y familia Con Rafael Pérez
1: Buenas tardes Comenzamos en el día de hoy el programa Psicología y familia Y va a estar un ratillo un servidor Rafael Pérez
2: Y Raquel Talaban, buenas tardes
1: Durante esta próxima hora y vamos a hablar sobre los deseos y los impulsos, mmm, cómo afectan en las relaciones familiares. Eh, si tuviéramos que definirlo en un sentido más espiritual, hablaríamos más de las tentaciones. ¿no? Y vamos a comenzar pues con un pequeño cuento que nos ilustre cómo, eh, cómo afecta, ¿no? cómo se despierta el, eh, esa tentación en nosotros, ese impulso en nosotros
2: una historia sobre la astucia del diablo para que incurramos en el mal. Había una vez un científico que descubrió el arte de reproducirse a sí mismo tan perfectamente que resultaba imposible distinguir el original de la reproducción. Un día se enteró de que andaba buscándole el ángel de la muerte y entonces hizo doce copias de sí mismo. El ángel no sabía cómo averiguar ...cuál de los trece ejemplares... ...que tenía ante sí... ...era el científico... ...de modo que los dejó a todos en paz... ...y regresó al cielo. Pero no por mucho tiempo... ...porque como era un experto... ...en la naturaleza humana... ...se le ocurrió una ingeniosa estrategia. Regresó de nuevo y dijo... ...debe de ser usted un genio... ...señor... ...para haber logrado tan perfectas reproducciones... ...de sí mismo. Sin embargo... He descubierto que su obra tiene un defecto, un único y minúsculo defecto. El científico pegó un salto y gritó, ¡Imposible! ¿Dónde está el defecto? Justamente aquí, respondió el ángel mientras tomaba al científico de entre sus reproducciones y se lo llevaba consigo. Todo lo que hace falta para descubrir el ego es una palabra de adulación o de crítica.
1: Nos parecía que este cuento pues, manifiesta, refleja eh, que en el ser humano tenemos una tendencia, ¿no? Tenemos algo que nos impulsa a vivir bajo esta dominación, ¿no? Este, esta tentación, estos deseos, y no me refiero a los deseos que nos llevan a hacer el bien, ¿no? Quizás no los llamaría yo deseos en este sentido, ¿no? Sino a esos deseos, esos impulsos que traen unas consecuencias negativas tanto para una, la misma persona como para los que están alrededor, ¿no? Yo creo que este mal Que aquí habla en este cuentecito del ego no, El ego que, que se defiende Vamos eh, A capa y espada en cuanto se siente mm, Pues cuestionado ¿no? Pues yo creo que ese, Esa es la raíz del, del mal en, en el ser humano ¿no? Esta herida que llevamos que es la que nos impulsa La que nos lleva A tantas veces el, eh, Caer en Invitaciones que nos traen El el mal para nosotros o para los otros
2: sobre todo es fácil caer cuando viene disfrazado de un reconocimiento, de algo positivo ¿no? como en el caso del cuento el científico eh, vio que si no decía nada, no se iba a reconocer lo bien que había hecho su trabajo y fue cuando cayó ¿no? cuando, cuando cayó delatado esto suele pasar con los impulsos que tenemos con esos pensamientos que muchas veces nos invaden y siempre pensando que es que es por un bien. Y además negociamos estupendamente, eh, lo vestimos todo muy bonito, lo pintamos todo muy bonito, pero no deja de ser al final una tentación, un impulso al que le dejamos la puerta abierta. Porque no estamos acostumbrados tampoco a, a retenerlo, a tener una, una fuerza de voluntad, a, a medir con la, con la vara del bien en todas las cosas que hacemos.
1: Si tentación significa un impulso a hacer o tomar algo atrayente, ¿no? pero que puede resultar inconveniente, esa es la definición del, del diccionario, ¿no? de lo que significa la tentación. Ese, ese impulso por algo atrayente, por algún bien que, que nos promete. ¿eh? Siempre hay una promesa de un bien. Ante cualquier tentación, nadie nos tienta con darnos de cabeza con la esquina, ¿verdad? nos tienta siempre con recibir una recompensa, algo bueno. Aunque moralmente pues, podamos prever que va a tener una consecuencia negativa, pero es más la promesa de ese bien que vamos a recibir que la, la paga, que vamos a tener que, que pagar ¿no? por, por caer en la tentación. Si no fuera así, no habría, no habría nunca caídas ¿no? Eh, siempre nos lo presentan como un bien en sí mismo. Eh, ¿Qué es lo que nos haría falta para...? Porque fijaros que en el sentido a lo mejor espiritual, en el sentido religioso, mmm, bueno, pues pues solamente le vale para aquel que, que da por bueno no el, el aspecto espiritual y religioso de las personas. Pero el que no da por bueno tendrá tentaciones y las tiene exactamente lo mismo. no Esa, eh, esa invitación a algo atrayente que de alguna forma viene acompañado con algún mal. ¿no? Y creo que nadie nos podemos escapar de esta eh, este personaje que no habla del cuentecito, no, no habla un científico, pero todos tenemos ese, esa tendencia, ¿no?, a buscarnos a nosotros mismos. Quizá padecemos todos de la, de la, del mismo mal, ¿no? Somos egoístas, muchas veces buscamos nuestro propio interés, somos soberbios. Es decir, lo llames como lo llames. ¿Por qué surgen las dificultades en la, en la familia? Pues muchas veces por esa competencia, ¿no?, por esa lucha de poder, por ver quién es más, por ver quién, quién, quién tiene más razón, por defender nuestras, nuestras posturas, ¿no?, que pensamos de forma distinta. Yo creo que esa lucha eh, es la raíz ¿no? de, de estar separados, eh, en el sentido cristiano podemos decir estar separados de Dios, ¿no? que nos hemos separado de Dios y por tanto ahora nos buscamos a nosotros mismos y buscamos cómo encontrarnos con la vida. ¿no?
2: Uh -huh. Efectivamente. Eh, la tentación viene siempre vestida de algo bueno. ¿no? Por ejemplo, comer no es malo. Comerse de una sentada 10 tartas de 12 porciones cada una igual nos hace un poco que pensar que, que es un impulso que no es positivo. Lo que pasa es que eh, caer en la tentación o, o dejarnos vencer por estas decisiones que parecen nuestras es algo que, que hay que trabajarlo. ¿no? Imagínense una persona que empieza pensando no voy a salir de casa. Bueno, voy a salir pero voy a dar una vuelta, no voy a pasar por el supermercado. Bueno, voy a pasar por el supermercado porque me pilla de camino, pero no voy a entrar. Bueno, voy a entrar y voy a dar una vuelta por dentro, pero no voy a comprar nada. Bueno, voy a comprar una caja de galletas, pero no voy a comer ninguna. Bueno, voy a comer una galleta pero no voy a tocar las demás. Y al final termina uno pues, con todas las galletas comidas y, y sin ninguna voluntad. ¿no? Pero el problema no está en, en la última decisión, que es comerte toda la caja de galletas, sino ya desde el momento que empezamos a, a plantearnos en salir de casa. Es una cadena de pensamientos que nos va llevando. Aparentemente, ninguno de esos pensamientos, ninguna de esas decisiones es negativa pero nos vamos autoengañando. Sabemos muchas de las veces, sabemos ya dónde va a acabar la historia, pero nos vamos convenciendo pasito a pasito, como si no dependiera de nosotros, como si no fuera malo lo que hacemos.
1: El otro día escuchaba, bueno, leía, de San Juan de la, de la Cruz, que hablaba... ...de este mismo tema... ...pero con otras palabras, ¿no?... ...hablaba de los apetitos del alma, ¿no?... ...y decía una cosa que a mí me llamó mucho la atención... ...es decir, el, eh, ese, esa invitación... ...ese apetito que nos... Eh, ...que nos surge de dentro de nosotros... ...por, eh, por estos deseos... Eh, ...de saciarnos de estos bienes materiales... Eh, ...es un apetito que nunca se calma... ...nunca se sacia... Eh, ...es más, en la medida en que... ...le alimentas con lo que no sacia... ...en la medida tiene... Eh, surge más hambre sobre ello, ¿no? Y es como una especie de... Eh, eh, una dinámica en la que nos metemos que, que llega a suceder eh, las adicciones, ¿no? Eh, esas, mm, eh, eh, esas ataduras que, mentales que tenemos sobre tantas cosas, tantas cosas que nos podemos aficionar, nos podemos, podemos quedar, pues eso, atados a ellas, ¿no? No nos sacian y sin embargo no podemos dejar de acometerlas, de, acometerla, de, de buscarlas. Es una especie de misterio, ¿no? Es decir, tenemos una especie de equilibrio que es tan fácil romperse, tan sencillo que se rompa, que luego la recuperación mmm, tiene sus, sus grandes complicaciones. Porque vivimos bajo este engaño. El, el no conocernos yo creo que es una forma también de, de ser más vulnerables, ¿no?, a, a las tentaciones, a, a, a esa búsqueda de saciar los deseos. Si uno se conoce... Puede, eso es esto que contabas tú, ¿no? Eh, ¿Cómo se rompe la cadena? Pues se rompe la cadena en el primer eslabón, porque cuanto más eslabones hay, cuanto más pasos se han dado, cuanto más conductas se han ido dirigiendo a, hacia el objetivo, ¿no? Hacia la, hacia, eh, hacia ese placer, que porque en el fondo lo que buscamos es un placer, o a veces es no, no, no dolernos de las cosas, ¿no? Es evitar un dolor. Pero en el fondo, en la medida en que damos pasos, Estamos como más abocados, ¿no? Ya más difícil es mm, volvernos para atrás. Por eso eh, es ese es no comenzar. Hoy, ante cualquier situación, podemos, eh, podemos aficionarnos, ¿no? Es decir, podemos adquirir unas conductas que, que dejan de ser voluntarias para convertirse ya en aditivas, ¿no? Adictivas. Entonces conocerse que somos tan vulnerables, que somos tan precarios, que cualquier cosita, cualquier conducta que repitamos muchas veces, podemos anclarnos en ella y tener la necesidad de repetirlas. Es Un misterio, esta fragilidad humana, en la medida en que estamos, no estamos unidos a la fuente, ¿no?
2: Sí, además en las relaciones en la familia, eh, cuando hablamos de conseguir el placer, mi placer está por encima de los de los demás. Con lo cual cualquier eh, persona que conviva conmigo, cualquier familiar o, o persona llegada que eh, combata su placer con el mío va a ser un enemigo. Y al final pues se crean rencillas, se crean malas situaciones o se crea evitación. Porque si yo sé que mi padre, mi pareja, mi hermano, mi amigo me va a decir que no estoy haciendo las cosas bien, cuando total, si yo no estoy haciendo nada malo, pues voy a evitarlo o voy a cuidar menos esa amistad, esa relación, lo cual puede dar, como bien has dicho, Rafa, eh, problemas más serios, ¿no? De adicciones, de conflictos y, y de situaciones muy difíciles en las relaciones humanas.
1: Porque el deseo no se sacia. Y si se sacia un deseo, y surge otro. Es como un pozo sin fondo que por mucho que le eches no termina de saciarse. ¿Tienes mucha hambre? ¿Te das el gusto de comer todo lo que deseas? Luego te tendrás todo deseo, ¿no? que es ahora dormir. ¿eh? Eh, ¿está, ¿Has dormido lo suficiente? Pues ahora es volver hacia la sed. ¿eh? Es un deseo tras deseo. ¿Cómo se pararía? Eh, ¿Cómo no entraríamos en esta trampa ¿no? que, que hoy, con tantos ofrecimientos? Yo creo que siempre lo ha habido, ¿no? en cada época sus ofrecimientos, pero hay tantos ofrecimientos por, por estar bien, por pasarlo bien, que, que tenemos esta necesidad ¿no? de estar constantemente activados ¿no? en el placer en el gusto en, en, en disfrutar ¿no? nadie nos ha enseñado a disfrutar en el silencio uh
0: -huh.
1: en, en una lectura reposada en simplemente pasear, reflexionar sobre la vida, sobre uno mismo, sobre su situación. Nadie nos ha enseñado esto. Es como si ya estuviera eh, algo que se da por, por aprendido. Lo que nos enseñan ya desde chicos muchas veces es esa actividad no continua, actividad continua, ese ese no parar, no, ese buscar siempre una meta, una meta que está no está no, no está en el hoy, siempre está más, más allá, más allá. Es decir, este vivir en el presente quizás es lo que nos falta también aprender. Es decir, ah, a mí en este instante qué es lo que nos impide estar a gusto, sin tener que buscar ninguna satisfacción de un placer más allá que, que en este instante el tiempo tenga sentido. Y tiene sentido porque, porque estés rezando, tiene sentido porque estés meditando, tiene sentido porque estés leyendo, tiene sentido porque estés paseando. Es decir, sin ninguna otra actividad así como vistosa ¿no? o... O, o que dé mucho mucho placer, o que dé mm, mucho ánimo de aventura, ¿no? Buscamos siempre esta, eh, esto, esto novedoso, ¿no? Y nos perdemos el instante. Y quizás perdemos, perdemos un poco la vida, ¿no? Buscando, 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 y no disfrutando de lo, que, de lo que tenemos, de lo que encontramos, de lo que hemos llegado a poder experimentar.
2: Además, una de las mayores tentaciones que tenemos los humanos es ese deseo de controlar, ¿no?, de eh, somos tan inteligentes y somos tan listos que, que esto no va a poder conmigo no yo lo controlo y lo dejo cuando quiera entonces ese coqueteo con la tentación como bueno, yo puedo pensar o puedo un rato dejarme llevar pero, pero no, esto no puede conmigo no soy, soy yo el que lo domina y sin embargo, como hemos dicho en esta tarde eso es abrir la puerta a, a males mayores
1: Ahí en el sentido espiritual tenemos una palabra que lo define, ¿no? Que se llama la concupiscencia, ¿no? Dice todo ser humano, todo ser humano sea creyente o no creyente, ¿no? Está, mmm, tiene esto, tiene esta tendencia a satisfacer ¿no? unos deseos. ¿no? Algunos los podemos llamar casi buenos, ¿no? Sí, el saciar el hambre está bien, ¿verdad? El... Pero generalmente siempre hay una demasía, ¿no? De, si comiéramos lo justo no habría obesidad, si bebiéramos lo justo no habría problemas con el alcohol, si actuáramos de una forma equilibrada, pues pero tenemos, la ten tenemos la tendencia a aquello que nos gusta… Ya que nos gusta el, el darnos mucho, ¿no? Y darnos mucho, darnos mucho. Y al final el tabaco, ¿no? O cualquier. Si es que son, si es que son tantas actividades, tantas actividades que eh, hechos o conductas o sustancias que, que pueden convertirse en, en tener ya esa tendencia, ¿no? A sobrepasarse con, eh, con esa satisfacción, que luego ya requiere que el cuerpo. Que, eh, que tiene su equilibrio, se rompe el equilibrio y ya necesita esa sobreabundancia de, de, de eso ¿no? que nos hemos eh, pasado ¿no? tomando, haciendo. O, o Yo creo que somos tan débiles que ese equilibrio cuando se rompe en las relaciones personales. ¿no? Es decir, el, ese mantener un equilibrio en una pareja un equilibrio pues en ese proyecto común de compartir la responsabilidad que no uno no está por encima del otro sino sino en ese respeto cada uno tendrá sus sus eh, cualidades no y qué bien que las cualidades de la mujer y la del hombre se pongan al servicio de ese proyecto común de la familia de los hijos no no siempre es así se vivimos en la competencia no es decir, a, ver, a ver quién tiene razón a ver quién saca más tajada a ver quién no sé en esta lucha eh, siempre hay perdedores y, y, y vencedores, pero siempre hay perdedores.
2: Otra tendencia destructiva es a pensar que, como yo no puedo hacer nada, ¿no? ¿para qué le voy a plantar cara a esa tentación, a ese impulso, a ese deseo incontrolado? Si total, si yo no puedo hacer nada, ¿no? Pues me abandono, me abandono a ese placer, además generalmente desordenado. Y bueno, nadie me puede echar la culpa de nada, ¿no? Porque no soy yo. No tiene nada que ver conmigo. Yo al final me considero una víctima que está ahí en medio y si yo como víctima el impulso es eh, agredir física o verbalmente o emocionalmente a la persona que tengo al lado o tener otro tipo de conductas que me destruyen, parece que me quita cualquier responsabilidad, ¿no?, de una manera o de otra.
1: Sí. El otro día leía en el periódico que hablaba que es otra tentación, que no solamente la tienen... Y niños, adolescentes, sino personas ya mayores, hablaba de los porno nativos, ¿no? Y era un artículo que hablaba sobre los niños de, de hoy en día, de la actualidad, con 10 o 11 años que tienen ya en su comunión, le han regalado el móvil, ¿no? El móvil con todos los accesos a Internet que, eh, que, se, que se necesitan, pues cómo ya empiezan a vivir la pornografía, a, a verla. ¿Mm? Eh, desde que ya desde que son pequeños, porno nativo, es decir, algo que en otros tiempos parece que tenías que ir de no sé dónde, si querías comprar, tener una revista de pornografía, ahora está al alcance de la mano de, de niños que están sin informar, que les afectará en su propio crecimiento, les afectará cómo, cómo maduran sexualmente, cómo perciben a las otras personas. Mm, y es un mal que, que, un mal que esa curiosidad que todos. ...todo ser humano tiene por, por, por el cuerpo, por el otro, por, la, por el, el, el aspecto sexual... ...creo que es una curiosidad que nos mariemos con ella, ¿no? Y si esta es alimentada y ofrecida, pues ¿cuántos problemas habrá? En los cursos de novios, eh, muchas de las parejas que se van a casar... ...pues raro es eh, que no sale el tema de la pornografía, ¿no? Como un daño que sucede y que se sufre en la, en la pareja, ¿no? ...en los que se van a casar y en los matrimonios... ...tantas veces es un ingrediente que a veces se utiliza... ...de una forma voluntaria entre los dos... ¿eh? ...como una especie de estímulo... ...sin ser conscientes de lo que puede afectar... ¿no? ...tanto al hombre como a la mujer... ...en su... ...en su... ...vivirse... ¿no? ...sexualmente... ...en su forma de relacionarse entre ellos también... ¿no? ...una invitación tan... tan... ...digo este tema porque es que está tan extendido... ...y se habla tan poco como si no fuera algo pernicioso que, que rompe un montón de parejas, que, que hace que se pueda vivir la forma de relacionarse en la familia, eh, se rompe la naturalidad de las relaciones, eh, eh, y se rompe la naturalidad de las relaciones sexuales, porque hay una especie de deseo ¿no? de, de repetir, de imitar aquello que se ha podido ver ¿no? en, en, esa, en esa pornografía, que, que realmente detrás de, cada, de muchos de los problemas en, en la pareja, en los matrimonios está la pornografía como una distorsión que se ha, ha surgido en, más veces en los hombres pero bueno estamos igualándonos como somos iguales hombres y mujeres no ya estamos igualándonos igualándonos también en este en esta afición en este en este uso de, de la pornografía me llama la atención esto me lo llamaba el artículo pornativos no es decir, eh, Cómo se está dando una, que esto nunca se de ser ¿no? estos niños que van naciendo ya con, que han cientos años y como esté con el móvil ya están intentando moverse y se mueven, ¿eh? se sí. mueven buscando un poco aquello que les que les puede eh, gustar, ¿no? De ver los dibujos o cualquier otra cosa, ¿no? Sí, viven, han vivido, han nacido con la tecnología de este tipo ya a su alcance, ¿no? Por tanto, con los peligros que acarrea y no somos muy conscientes. Creemos que... No, dijo, yo no voy a ver nada mal. No voy a ver, confiamos en, como si eh, en el otro no, no hubiera este, esta tendencia, ¿no? Y esa tendencia está en todo ser humano, como en el científico, ¿no? Ese, ese ego, ¿no? Que busca la satisfacción.
2: Se trata al final de, de consumir. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema después de, de unos minutos de pausa.
1: Vamos a hacer un descanso, que ustedes reflexionen sobre este tema para que en la segunda parte puedan intervenir, si les parece, y puedan llamar por teléfono.
3: Hola, ¿qué tal? Vine a visitarte hoy, no tengas miedo. Estás acostumbrado a lo que quiero. Pasa suficiente tiempo en mi cancha que no puedes negar. Tengo las de ganar, solo necesito un poquito de oscuridad para gobernar y caminar hacia el deseo, saciar el pensamiento aferrado. Al pecado pusiste no libertad Te tengo en mis manos Y te hago pensar Que hacer lo que tú quieres Te da libertad Te tengo en mis manos Y te hago pensar Que hacer lo que tú
1: se Radio María y están escuchando el programa Psicología de Familia. Estamos hablando sobre los deseos, sobre los impulsos, sobre las tentaciones en el ámbito familiar. Estábamos diciendo que eh, necesitamos contar con una realidad, la realidad humana, ¿no? Que tenemos, todos tenemos unas tendencias a buscarnos a nosotros mismos, a satisfacer nuestro ego, a que los deseos que en cada momento priman, pues tenemos esa necesidad ¿no? de, de, de buscar su satisfacción. Y esto tantas veces pues um, crea conflictos, ¿no?, en las relaciones entre la pareja y entre la familia. Decía esta canción, ¿no?, si te hago pensar que hacer lo que quieras es la libertad. Um, quizás eso lo tenemos muy asumido, ¿no? Yo hago lo que quiero, yo soy libre, hago lo que quiero. Y a veces ese hacer lo que quiero no somos conscientes ni siquiera de lo que decimos, ¿eh? Hacer lo que quieres es hacer aquello que tengo una tendencia, hacer lo que quieres es fumar, hacer lo que quieres beber... Hacer lo que quiere es muchas veces dejar, no satisfacer un impulso, una tendencia, un deseo, una adicción. Eso es hacer lo que quiere. No, eso, eso no es hacer lo que quiere. Creo que hacer lo que uno quiere es que de una forma voluntaria, sin, sin influencias eh, ajenas, extrañas, es uno elegir qué hacer en la vida. ¿no? Si yo elijo o fumar o no fumar, pero si yo ya tengo un hábito de fumar, ya no elijo. Ahora, mmm, tendría que defenderme. ¿no? A veces somos conscientes de los. De, las, de los condicionantes exteriores, ¿eh? de que la policía no me deja hacer esto, de que las normas sociales, de que las la leyes... La... Eso parece como si fueran algo que nos impide ser libres. Y, sin embargo, quizá algo que nos impide ser libres quizá no es tan visible, que son nuestras propias tendencias, ¿no? Nuestras propias creencias, tantas veces, ¿no? Nuestros propios impulsos, eh, no distintos, ¿no? Sino sobre todo estos impulsos que, eh, que nos, nos eh, empujan, ¿no? a satisfacer con algo que si uno se para un poquito a pensar y a reflexionar, eh, juzgaríamos como no conveniente, como no bueno, ¿no? o para uno o para los demás. Lo juzgaría si uno, si uno se parara a pensar y llamamos libertad a, a esto, ¿no? Tantas veces a satisfacer esas, iba a decir, bajas pasiones, ¿no? También, ¿no? Pero a veces no son no es que sean pecados en el sentido eh, moral ni que sean algo males, pero muchas veces también. Eh, puede suceder que detrás de esa eh, necesidad de satisfacer estos impulsos, pues realmente en el sentido eh, espiritual, en el sentido moral, sí que sean faltas graves, ¿no? contra eh, contra Dios y contra el otro y contra uno mismo, ¿no? que, hay, que traen unos daños que pueden ser daños objetivos, no nada nada de daños así, no no, daños que, eh, que puede uno casi medir, no, mm, eh, la consecuencia de esas de esas actitudes.
0: Uh -huh.
2: Sí, porque al principio pueden ser como cosas muy relativas, cosas que parece que no son ningún daño, pero efectivamente cuando ya abrimos esa puerta, cuando ya todo vale, pues al final eh, vamos realmente cayendo en, en problemas serios, en dificultades serias. Y hablábamos antes de, de consumir, ¿no? Al final se trata de consumir algo que me haga feliz. Me da igual que sea consumir personas que consumir acciones, eh, hábitos, lo que me haga feliz. Y como bien decía Rafa, me hace feliz un instante. Y cuando se acaba, no me ha saciado y busco más. Con lo cual cada vez necesito eh, que ese impulso, ¿no? que esa tentación, que ese deseo cumplido sea más fuerte, sea más grande, sea más numeroso sin ningún bien ni para mí ni para las personas que están alrededor, sino todo lo contrario. Lo que hacen es eh, aplacar mi voluntad. Si yo no trabajo en el negarme a lo que parece que es libertad, ¿no? si yo no le pongo pega, si yo no lo razono, si yo no pienso esto me hace bien, no me hace bien, ¿de verdad merece la pena que continúe adelante o no? Sino que al final hago lo que se me ocurre... ...en el momento a veces llevado por las entrañas... ...como hemos hablado muchos días en Psicología y Familia... ...otras veces pues por aburrimiento, ¿no?... por ...hago esto porque qué más da... ...y al final el no trabajar esa voluntad nos convierte... ...pensando que somos... Eh, ...hidalgos y señores... ...nos convierte en peleles... ...nos quita toda esa voluntad.
1: Yo creo que una forma, un criterio para saber hasta qué punto... Eh esas actitudes, esas conductas, esas, si caemos en la tentación, es preguntarnos esto que hago, esto a lo que tiendo? esto a lo que deseo, poder conocer su maldad o su bondad, sería preguntarnos, ¿esto sería dejaría yo que los demás vieran esto? o tengo necesidad de esconderlo, de que nadie lo sepa, demostrarlo con otra, con otra, de otra forma, ¿no? vas al médico, eh, hacerte cualquier eh, este reconocimiento y te dicen eh, bebe usted alcohol. Mm. Eh, yo digo pues yo bebo para comer bebo un vasito de vino, sí, para cenar también, para almorzar no, pero para, para estas dos partes sí. Eh, ...bebe una cerveza y yo digo pues en verano, pues a mí me gusta tomar de vez en cuando una, una cerveza, pero la tendencia que es a minimizar, ¿no? Porque parece que no está bien visto. Mira que si el médico le dice que bebe mucho se va a alarmar, ¿no? Sí. ¿Es mucho beber un vasito de vino en, en cada comida? Yo creo que no, porque hasta lo dice San Pablo, que sería bueno comer, <risa> tomar vino a Timoteo, ¿no? tomar un vasito de vino para tu estómago en no las comidas, ¿no? Es decir, ¿tomar una cerveza en malo? Pues no es malo. Sí. ¿Cuándo se convierte en malo? Sí. Pero hasta si uno se pasara un poco, si uno realmente dijera, es que todos los días me tomo tres cervezas y bebo no un vaso, sino dos en cada... ¿Tengo tres? ¿A qué ¿A qué tendemos? a ocultarlo, ¿verdad?, a, a presentarnos ante el otro como, como con unas conductas relacionadas con la vida pues, más ajustadas, ¿no? Es sí. ¿y usted hace mucho ejercicio? No, pues no, no, no. el ejercicio, vamos, hago bastante ejercicio. Si ando, estoy andando media hora, digo que ando dos, ¿no?, o una hora, por lo menos. Es decir, es lo bueno que hacemos, agrandarlo, y lo malo que podemos tener, eh, empequeñecerlo. Sí, tenemos la necesidad de mostrarnos... Eh, pues que piensen bien los demás de nosotros por eso todas estas conductas que podemos tener que cada uno puede reflexionar sobre la que tiene que puede ser que vivamos tantas veces cayendo en esa tentación pues si no, te, no tenemos no tenemos temor a que los demás la conozcan fácilmente puede ser que no tenga importancia pero si tenemos temor a al juicio o a la opinión de los demás, fácilmente necesitamos esconderla. Es decir, que nadie sepa eh, cuáles son mis, mis costumbres ¿no? respecto a, a tantas eh, cosas en este, en, en, este en este vivir, no con los demás. Y eso de esconderlas es como afianzarlas, es hacerlas más, asentarlas mucho más en el repertorio de conducta que podamos tener.
2: ¿Qué pasa, Rafa, que vivimos en una cultura... ...que cada vez es más relativa... ...y más relativizante... ...entonces es como... ...da igual, ¿no?... Que, ...que yo al final... ...no enjuicio lo que hago... ...ni pienso si los demás lo van a enjuiciar... ...porque al final da igual, ¿no?... ...porque además yo soy libre... ...yo hago lo que quiero... ...y además me puede dar el punto de malote... ...¿no?... De, ...que todavía pensamos que es positivo... ...de decir, bueno, yo hago esto... ...que no está bien visto, pero... ...ya el escandalizarte... Pues como que me hace gracia, ¿no? Me hace esa, ese poder oculto de, de, bueno, he provocado en ti una, una sensación de sorpresa y, y es una forma de controlar, ¿no? Y sin embargo es otra puerta a la caída
1: quizás esa, esa postura no es la más extendida. no Es verdad que algunos presumen hasta de sus propias eh, carencias, de sus propios males. se pueden Los podemos presentar como si fuera un banderín, ¿no? a la hora de eh, «yo sí hago esto». ¿eh? A mí, eh, hay algunos en la televisión que presumen, manifiestan públicamente algunas de sus debilidades y la, la manifiestan, pero quizás con, como si fuera un bien en el que, que realizan de una forma pública. Bueno, quizá no es lo más común, sino si lo más común es que creo que en el fondo hay algo dentro de nosotros que reconoce el bien y reconoce el mal. Es verdad que la cultura, la educación, nos no, no puede ayudar o no ayudar ¿no? en este reconocimiento, ¿no? según cómo hayamos sido educados y podemos tener nuestros errores ¿no? de percepción del bien y del mal. Pero yo creo que, en el fondo, todos creo que tenemos ese principio de justicia, ¿no? ese principio de bien, que podemos conocer lo que es bueno y lo que es malo. Independientemente de creer o no creer, ¿no? creo que el bien, eh, creo que la, nuestra propia naturaleza, ¿no? tal como hemos sido creados, viene con esa capacidad. Es verdad que la educación y el ambiente en el que nacemos y crecemos, pues lo puede facilitar, lo puede ocultar, ¿no? Pero yo creo que nunca lo, llega, lo termina de tapar, ¿no? Y, y a veces de todo nos podemos servir. Por ser el más, ¿eh? soy el más, ¿qué? El más malo, el más perverso, el, no sé. Es una forma también de, de presentarnos ante el mundo como distintos, ¿no? Yo creo que que nos haría distintos es la capacidad de amar. Nos haría únicos, ¿no? Muchos que serían únicos, ¿no? Y cada uno distinto, in, independiente del otro. Creo que más, no hay más libertad que esa, ¿no? En la que podamos amar. Y eso se nos liberaría pues, de todas estas tentaciones, y no porque seamos superhombres, ni mucho menos, ¿no? Sino que viviríamos con esta, eh, con esta alerta, ¿no? Que si me dejo, caigo. Si me dejo, caigo. Porque somos, yo creo que todos somos de la misma chicha, ¿no? Débiles, que sí. lo que nos hace fuertes es la gracia que nos viene de fuera.
2: ¿Qué pequeño oasis es la familia ¿no? en ese mundo que estamos pintando hoy? El tener una familia que te enseña pues, a controlar esas pasiones, ¿no? a discernir las que son buenas de las que no son malas, y te da herramientas para funcionar y para enfrentarte a todas esas cosas. Sin embargo, eh, los oyentes padres también tienen que reconocer que el exceso de autocontrol es otra tentación, es otra caída. ¿no? Unas veces, eh, o la más fácil de identificar es la laxitud, eh, el, el todo vale y el no es tan malo, pero también es una causa de caída el quererlo controlar todo, el eh, intentar examinar todo, el no dar ninguna opción a, a, a los impulsos positivos, que también los hay. Sino intentar todo eh, Es otra forma de control ¿no? Si no lo controlo Porque yo lo dejo cuando quiero Lo controlo eh, En el minuto, en el segundo En el modo, en la manera En cómo lo hago yo, en cómo lo haces tú Y, y ese es el poder ¿no? Y hay que estar también un poquito pendiente De, de esta otra
1: tentación Que se nos puede venir encima Superhombres no somos Ni supermujeres ¿no? Somos todos cortados bajo... y estamos expuestos a la debilidad. Hay una forma... ¿Tú sabes cómo se hacen los chorizos? ¿Tengo Hay una máquina donde tiene una especie de embudo que se ser metiendo la carne con todos los ingredientes, ¿no? Y se pasa, luego, fritura la carne y sale por otro sitio y se, se va formando el chorizo, ¿no? Se uh -huh. va dando la manivela y, y va surgiendo una ristra, ¿no? Pues así utilizamos los pensamientos. Según la carne que eches, así será el chorizo que salga, ¿no? Si echas carne buena, con ingredientes buenos y, y con una preparación buena, pues saldrá un chorizo bueno, apetecible, comestible, vamos, para disfrutar del paladar. Pues así, hace, así hacemos con los pensamientos. Según los pensamientos que dejemos entrar, que echemos en nuestra mente, pues así serán nuestras conductas, nuestros deseos, nuestros impulsos. ¿Qué pensamientos dejamos entrar? Todos los pensamientos que nos pueden despertar, sugerir, estimular, cualquier hacer crear cualquier estímulo son buenos, son convenientes, me van a traer buen bien. Muchos de los trastornos que se tienen, muchas de las dificultades que se tienen en las relaciones familiares, matrimoniales, es por los pensamientos, por las creencias por esas creencias que hemos ido instalando, ¿no? Como programas en nuestra mente que nos hacen ahora actuar de una forma mecánica, ya desde el programa. Eh, mi mujer es, pon ahí calificativos. O mi marido es, pon calificativos. O mi hijo es y pon, ya hemos ya hemos construido el programa. Ya está instalado el programa. Ahora nos conducimos en nuestras relaciones bajo esa instalación, bajo, bajo ese, ese programa. ¿no? Es decir, ¿Qué pensamientos tenemos? La ansiedad son pensamientos, vienen tantas veces por el pensamiento. Eh, se crean unos pensamientos muy de temor ante el futuro y ante el pasado, pero no ante el presente. Ante el presente no se vive, se vive eh, proyectado ¿no? en esas dos irrealidades, no que es el futuro y el, y el pasado. Pero en la, en, eh, en la depresión pasa igual, es que en cualquier fobia pasa lo mismo, es que en, en tantas eh, obsesiones son pensamientos que nos dañan pensamientos, que dejamos que entren pensamientos este pensamiento nefastos, no que producen, tienen unos frutos, ¿no? y una, unas creaciones que es que nos impiden vivir con paz y con tranquilidad, ¿no? sino sujetos al contenido de esos pensamientos.
2: Por eso es importante enseñar a pensar, enseñar a discernir, enseñar lo que está bien, lo que está mal, ...porque son herramientas que vamos a dar en nuestra familia... ...sobre todo a los menores... ...que les van a ayudar a luchar contra todas estas cosas... ...porque parece que ya la familia no educa... ¿no? ...o sea, dejamos a, a los profesores... ...los profesores que lo que hacen es otra cosa... ...pues eh, tampoco, ¿no? Y al final, estos valores, estas herramientas... ...que nos van a permitir tener una vida saludable... Eh, ...en lo espiritual, en lo psicológico... ...y a veces también en lo físico pues eh, nos tiene que llegar de alguna manera, ¿no? Hay que dedicar un poquito de tiempo a estas cosas, a no dejar pues que al final las personas de mi casa se críen como elementos salvajes, ¿no?, a, a la buena de Dios, nunca mejor dicho, como si no tuviera nada que,
1: que ver conmigo. Pues vamos a hacer otro descanso. Eh, les voy a dar el teléfono por si quieren participar en, en, eh, con sus llamadas en este tema que estamos hablando, con sus propias experiencias, y les, doy, les digo el teléfono al que pueden llamar, 91 910059419. En un ratito nos vemos, nos oímos.
3: Cuando las lágrimas fueron mi pan, de día y noche, y me preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Ya hubiera muerto Pero me sostiene una oración A ti, mi Dios porque te abates, alma mía? porque me unes a tu turbación? Me estás haciendo daño Mucho daño La paciencia es ciencia el que espera y mientras esperamos, cantemos, cantemos. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es el que nos cuida. No hay por qué llorar, no hay por qué dudar. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es el que nos cuida. No hay por qué llorar, no hay por qué dudar, no hay por qué llorar. Cuando las lágrimas fueron mi pan, de día y noche, y me preguntaron. Alma mía, porque me unes a tu turbación, me estás haciendo daño, mucho daño. La paciencia es ciencia el que espera. Y mientras esperamos, cantemos, cantemos.
1: Buenas tardes. Si sí, interesan en Radio María, están escuchando el programa Psicología y Familia. Estamos hablando sobre los deseos, los impulsos, las tentaciones. Tenemos un, una llamada de María de Navarra. Buenas tardes, María.
0: Eh, buenas tardes. Mire, buenas tardes. Eh, les, he estado, les he estado escuchando y les doy felicitaciones por el programa, que lo escucho todos los martes. Y le quería yo decir, eh, o sea, yo quería decir que la sociedad es que hay cosas que hoy día te las exige. Por ejemplo, la moda. Eh, si tienes un adolescente de, de 18 años o de 15 o 16, es que hay. Eh, yo veo que, por ejemplo, el tema de la moda en la sociedad cuando las chicas se relacionan o, y esto que, eh, ahora además que está pues la ropa de low cost de que una camisa vale 15 euros otra 18 y yo veo pues que hay y, en el tema de la moda hay cosas que la sociedad te lo exige que, porque si no pues lleva a burlas o lleva a ya sabemos que un pantalón nos dura eh, cinco años pero es que igual a los cinco años ese pantalón pues haces el ridículo dijéramos el pantalón o un peinado o cosas de, de la estética. Uh -huh. Bueno, gracias. Muy bien, María. Vale, gracias.
1: Gracias. Es verdad que esto que dice María sobre la moda, ¿no? La moda o, o tantas cosas que la sociedad parece que, eh, que nos empuja, ¿no? A, a consumir, a consumir. Eh, ¿Tiene que ver con esto que estamos hablando? Tiene que ver en mucho, ¿no? es una forma también de eh, como esa invitación no a presentarnos en, ante el mundo como, como la moda no impone y si no es así pues nos sentimos inadecuados no, nos, no sobre todo cuando son eh, jóvenes no adolescentes eh, es como algo que necesitan adecuarse no al, al, al momento no vestir y si lo ves se visten con los peinados muy similares la forma de vestir sí. bueno es verdad que esa época de la adolescencia tiene su particularidad, ¿no? Es decir, eh, esa etapa de la vida tan conflictiva, ¿no? Pero no solamente la adolescencia, ¿no? Yo creo que la moda anda, que no se ve hoy mujeres, digo mujeres porque yo a lo mejor me doy cuenta más de las mujeres, ¿no? También veo también hombres es que, es que esa necesidad de, de cuidarse, de, de estar eh, con esas cualidades, ¿no? Que parece que este mundo exige hoy, eh, ese cuidado excesivo, ¿no? Cuidarse qué bien, ¿no? Cuidarse en el comer, en el hacer deporte, en cómo uno va vestido, no vale de cualquier forma, pues es verdad, pero si al final nos esclaviza esas imposiciones que vienen de fuera y mmm, gastamos la vida por, por, por adecuarnos, ¿no? A lo que la sociedad marca, pues quizás ya también sea, nos pasamos a este otro extremo, ¿no? Perdemos el equilibrio. Podemos perder el equilibrio con en cualquier... Eh, conducta, ¿no?, en cualquier hecho.
2: Es verdad que nos juntamos aquí con algo muy especial, que es la adolescencia. Hemos dedicado programas enteros a ello, pero la recomendación siempre es intentar eh, atajar los problemas desde el principio, no esperar a que vengan. Cuando en la familia intentamos eh, pues que los amigos de nuestros hijos sean de una determinada manera o los estudios que reciben o la, eh, la vida en casa de una determinada manera los estamos armando para enfrentarse a todas estas cosas para que no sea tan importante pues qué ropa llevamos o no pertenecer a ese grupo porque hay conciencia de que hay otros grupos lo que pasa que es verdad que se junta además pues es un cambio hormonal, una sensación eh, de abandono de la seguridad de la infancia y enfrentarnos a la vida adulta donde el cuerpo no nos responde donde eh, la familia ya no es el punto de apoyo que era, eh, donde al final los iguales son los compañeros los amigos que están en la misma situación y sí que se busca ese punto de, de anclaje ¿no? que puede ser pues de, de tener incluso eh, perder la economía en conseguir Ir eh, vestida como los demás para evitar esa broma o esa cosa
1: Los tatuajes, las, los piercings, todas estas cosas que, eh, que es la moda la que marca un poco ahora que mientras estabas hablando, eh, esta, esto de la tentación es como si fuera algo que se queda solamente en un aspecto, ¿no? Ya Jesucristo nos presenta esas tres tentaciones, ¿no? En, al principio del de, Evangelio, ¿no? Tentaciones, la primera, la del pan, la de la seguridad. Como todo el mundo tenemos esa tentación de buscar la seguridad en las cosas de este mundo, ¿verdad? Mm. En el trabajo, en el comer, en el tener una casa... Todos tenemos esa tentación necesitar... Porque como es algo que, en parte, está marcado por la propia necesidad, naturaleza, ¿quién no tiene necesidad de, de comer, de, de, del pan, de tener una casa, de vestir? Todos tenemos esa necesidad, ¿no? Y creemos que si consiguiéramos eso, tendríamos una felicidad, ¿verdad? Luego, la otra la tentación de que ofrece el, el diablo, ¿no? Cuando le sube a, al aireo del templo, ¿no? Todo esto eh, te daré. Es como esa invitación a que mi historia no es la correcta, ¿no? A que, eh, que, que no está bien hecha tu historia, vamos. Que tiene que ser de otra forma. Si estás casada, porque el marido que tienes no es el adecuado, la mujer que tienes no es la adecuada. Si tienes este cuerpo, porque te deberías tener el otro. Es si decir, el trabajo que tienes sí, es un, a la no aceptación, ¿no? A creer. Que otra historia sería mejor. Esa tentación la tenemos todos. Sí, y por último, la tentación de los ídolos, ¿no? del dinero, del poder, de, del prestigio, de, del ser, del ser, del ser. ¿no? Estas tentaciones que pasa en Jesucristo quizás son reflejo exacto de las tentaciones que todo ser humano pasa en nuestra vida. ¿no? Buscar la seguridad en qué? ¿Sí? En las cosas de este mundo. Pero no, no porque las necesitemos comer, ¿no? ni, ni, ni lo, esa, cubrir esas necesidades biológicas que, que todos podemos necesitar, necesitar, sino que parece que ahí sería donde estaría donde radica la felicidad. Pero todo esto sin tener en cuenta la trascendencia, ¿no? Como si la vida fuera siempre en este plano, como si no existiera la muerte, ¿no? Entonces es una forma de engañarnos de si todos creyentes, no creyentes, eh, tuviéramos conciencia de que nos morimos sino una forma también de despertar, ¿no? de despertar, de vivir como más plenamente, de hacer lo que hagamos, lo que estamos haciendo, con, un, con una predisposición distinta. Trabajar, qué bien que trabajes lo más que puedas y lo mejor que puedas, ¿no? pero sabiendo que tampoco te va la vida, ¿eh? qué bien que, que en casa hagas todo aquello que puedas, que te des a los demás, sabiendo que no te va a dar un premio por bondadoso, ¿no? sino simplemente es ser lo que somos actuar y hacer aquello para lo que hemos sido creados, ¿no? Tú eres mujer, pues actuar como una mujer y ser, lo más que puedes llegar a ser es ser y actuar como una mujer, ¿eh? Dejada de todas las influencias que pueden, yo como hombre, claro, es decir, pero no estamos llamados a, a mucho más, ¿no? Sino a vivir plenamente aquello que ya somos, que ya somos. Y ahora es aceptarlo y realizarlo, ¿no? Y patentizarlo en, nuestros, en nuestras relaciones, en nuestra vida, ¿no?
2: Ay, Rafa, acabas de dar con la
1: piedra angular. Anda, me digas. ¿Sí? <risa> ¿Cuál era esa?
2: La gran mentira es no saber quiénes somos, ¿no? Y no, no reconocer eh, pues que realmente somos lo que mejor eh, podemos ser, que es nosotros mismos, ¿no? Eh, el hombre, la mujer que, que Dios quiere que seas. Y nos empeñamos en ser todavía mejor, ¿no? como si tuviéramos algún fallo, como si no fuéramos suficiente. Y en esos empeños se nos va muchas veces la vida cuando perdemos eh, la realidad, cuando perdemos la razón y cuando perdemos la verdad.
1: Mm, voy a decir una maldad. Esta, eh, María de, de Navarra decía, hablaba de la adolescencia, ¿no? Bueno, yo creo que en esta etapa de la vida creo que son muchas cosas justificables, ¿no? no entendibles por la poca experiencia, porque están en pleno desarrollo, porque ya no es ni un niño ni es un adulto, sino que están en este periodo de transición, ¿no? pero y cuando nos encontramos con ancianos, con personas de 60, 70, 80 años, hoy, ¿eh? hoy que han tenido una experiencia, una historia, y piensan eh, o han olvidado todo aquello que han podido percibir, recibir, que han podido olvidar su propia eh, experiencia, que 80 años da para mucho, ¿eh? y 70 también, ¿sí? y todavía quedan como influenciadas tanto por el poder de esta sociedad, que tiene las mismas tentaciones que un adolescente. Y ves a muchas personas mayores como si el objetivo de la vida, mayores, adultas, mayores y, y ya muy mayores, ¿no? Como si el objetivo de la vida fuera pasarlo bien. Y es que no estás sentado... Por supuesto que estamos... Qué bien que lo podamos pasar bien, qué bien que podamos disfrutar, que podamos viajar, ¿vale? Pero no como... Eh, no como sustitutivo ¿no? de la trascendencia, de, de la plenitud de la vida. Qué bien que podamos comer una buena comida, pero qué bien si la podemos comer regularcilla y es unas patatas eh, con huesos de... de es, es como salir del engaño. Y yo creo que esta sociedad eh, no hay etapa en la vida que no eh, nos tiente, que no nos invite, que no nos tiente con... Salir de la realidad al que tiene 15 años como al que tiene 80, ¿no? Mm, creyendo que ahora puedo volver otra vez a revivir los tiempos jóvenes, ¿no? Y ahí lo ves, ah, pues buscando, buscando, buscando como si la felicidad estuviera en, en tener pareja o no tenerlo, ¿no? La felicidad es que cada uno viva en aquella situación en la, por la que pasa con la mayor plenitud, ¿no? Amando a, al máximo. Mm. No, no dejarnos que alimenten nuestros egos, nuestras eh, tendencias ¿no? Que si no nos cuentan nos alimentan y nos crean unas necesidades que no tenemos
2: Al final se trata de buscar eh, el bienestar y todos tenemos algún punto de disconfort A veces eh, eh, malestar evidente y, y racional y justificado y otras veces no entonces es esa sensación de intentar estar a gusto y estar bien, ese, esa eterna eh, sensación de no estar conforme con nada, de que la vida no nos ha tratado bien, entonces pues no nos damos cuenta de lo que tenemos y siempre valoramos ese punto negativo de
1: lo que nos gustaría. De de nuestra sensualidad, de la sensualidad del ser humano, eh, siempre está abierta a la satisfacción cuando está satisfecha, a mayor satisfacción, a la abundancia. Es decir, eh, es como tenemos esa tentación o no a conformarnos. ¿no? Si lo pasamos bien, más todavía. Yo me acuerdo de mi hijo que era, era pequeño y, y estaba pasándolo bien, íbamos a cualquier sitio. Eh, y mientras estábamos en el parque de atracciones recuerdo, ¿no? Estaba subiendo de, corriendo de un aparato a otro y, y, y venía, papá, mañana vemos otra vez, ¿vale? ¿Venía? Sí, no, no, no estaba viviendo el momento, sino que ya estaba proyectado, ¿no? A, a que eso nos acabara, ¿no? Eso lo tenemos todos, eso lo vivimos así, ¿no? Con esa necesidad de que lo bueno nos acabe y con ese temor de que lo bueno se acabe, ¿no? Sí, cuando estamos pasando por lo bueno con, con el temor de que se acabe, ¿no? Como somos, no? qué dañados estamos, pero hay una esperanza, hay una esperanza, realmente hay esperanza, ¿no? Que de, que de toda esta debilidad que podamos tantas veces vivir, hay la esperanza de que eh, no estamos, mm, no estamos condenados, ¿no? Sino que tener, eh, nos ha sido dado, ¿no? Una, eh, una salvación, que Dios existe, que Dios es, que Dios está, que abramos los ojos, que veamos que detrás de nuestra historia... Eh, de, de hoy mismo, hoy no nos creó Dios cuando nacimos, sino que hoy nos está recreando, no nos está dando la vida hoy, pues que podamos saber que si alguien que es Dios nos da la vida, pues también nos puede dar la plenitud no en esta vida, vivirla a tope. Rafa, pues no se
2: me ocurrió una mejor manera de terminar que con esta idea que nos estás transmitiendo. Así que sea bueno o sea malo el programa... Creo que es hora de terminarlo.
1: Pues hasta aquí hemos llegado. Buenas tardes, queridos oyentes. Hasta el próximo martes.
2: Gracias. Buenas tardes.
0: Psicología y familia. Con Rafael Pérez.